0: Welkom bij deze nieuwe editie van de BDO Legal podcast. Fijn dat jullie weer luisteren. In deze podcast praten we jullie bij over interessante en belangrijke thema's op het gebied van het arbeids- en ondernemingsrecht.
1: Welkom bij deze nieuwe podcast van BDO Legal.
0: Vandaag praat
1: ik met Bart-Jan van Hees, equity partner bij BDO Legal en Rami Mohamed, arbeidsrechtjurist. Bij BDO Legal. Mijn naam is Jiri Verschuren en vandaag ga ik het met Bart-Jan en Rami hebben over de arbeidsrechtelijke mogelijkheden tijdens de coronacrisis. De overheid heeft verschillende noodmaatregelen getroffen de afgelopen maanden, maar die zijn in veel gevallen onvoldoende om de continuïteit van de onderneming op termijn te kunnen garanderen. Daarom is het voor werkgevers tevens van belang om te onderzoeken in hoeverre er binnen de onderneming arbeidsrechtelijke maatregelen kunnen worden getroffen. Mogelijkheden daartoe bespreek ik vandaag met Bartjan en Rami. Welkom, heren. Dank je wel. Bartjan, eerst een, uh, een vraag aan jou. Um, we zijn inmiddels uh, een week of zes onderweg in de coronacrisis uh, en in de thuiswerkquarantaine. En nou, na, na de, eerste, de eerste stofwolken die dalen nu neer. En wat valt jou dan op in het debat over het arbeidsrecht?
2: Uh, ja, Jiri, dank je wel. Um... Nou, wat mij opvalt in het uh, debat, even los van de noodmaatregelen die natuurlijk worden getroffen. Mm -hmm. Als je kijkt naar het debat buiten die noodmaatregelen, uh, uh, zie ik dat er heel veel niet kan. He, er wordt met name geconcentreerd in artikelen, in uh, podcasts, uh, uh, noem het maar op, over wat er volgens het arbeidsrecht allemaal niet kan. En ik denk dat dat ook terecht is, want er kan heel veel niet. He, bijvoorbeeld ten aanzien van verlof. Uh, moet je daar toch de medewerking van de medewerker uh, voor uh, hebben. Dan kun je niet zomaar eenzijdig allerlei zaken gaan afdwingen als werkgever. Maar ja, dat vind ik toch wel een hele, laat ik zeggen, pre-corona manier van kijken naar het uh, arbeidsrecht.
1: Ja, dus, dus uh, het uh, arbeidsrecht is eigenlijk geschreven voor vredestijd. Hè, in de, uh, gevallen dat er geen, uh, geen oorlog, maar ook geen pandemie uh, over Nederland raast. Maar nu is er een andere situatie en, en daar zou je dus ook anders mee om kunnen gaan.
2: Ja, je zou kunnen zeggen we zitten in een hele ja, onvoorziene situatie mm -hmm. eh, waarmee de wetgever ook eigenlijk geen rekening heeft gehouden eh, bij het ontwerpen van die arbeidsrechtelijke spelregels. Ja. Eh, die arbeidsrechtelijke spelregels die met name de positie van de werknemer eh, verstevigen, eh, omdat de werknemer in de arbeidsrelatie wordt gezien als de zwakkere partij. Nou, ik denk dat dat in een normale situatie ook een terechte uitgangspunt is, alleen hier... Zitten we nu in een pandemie situatie die niet voorzien is en ja, die eh, naar mijn smaak wel noopt om op een andere manier naar die regels te gaan kijken. En om te gaan kijken van nou, wat kan ik wel doen in plaats van wat kan ik niet doen?
1: Ja. En, en jij zegt de reflex in, de, in het debat is dan om, om alleen maar te, uh, ja, eigenlijk, uh, te kijken naar wat kan dan niet? Alleen moet je meer out of the box gaan kijken, zowel aan werkgever als werknemerkant en misschien ook vanuit de overheid, om te kijken wat kan er dan wel.
2: Exact. Uh, en ik denk dat het uh, best lastig is om van de overheid te verlangen dat men die stevige arbeidsrechtelijke regels die we hebben, uh, dat die op de helling worden gezet. Daar gaat een langdurig wetgevingsproces overheen, dus ik denk ook niet dat daar de oplossing zit. Ik denk wel dat je als ondernemer zelf daarin stappen zou kunnen zetten eh, door bijvoorbeeld een zogenaamd corona convenant te gaan sluiten met je ondernemingsraad, waarin je eh, nadere afspraken gaat maken, bijvoorbeeld over de manier waarop je omgaat met verlofaanvragen eh, nou, en eventuele andere zaken die spelen eh, ja. tussen werkgever en werknemer. En, ja,
1: een soort uh, corona-pact tussen, uh, tussen de, zowel de werknemer als de, als de bestuurderkant. Uh, ja.
2: Exact. En als je uh, dat nu uitonderhandelt in feite in een convenant... en daar een goed, integraal en samenhangend pakket van maatregelen van maakt... dan kan ik me zelfs nog voorstellen dat als dat heel redelijk is vanuit alle kanten bezien... Mm -hmm. het ook in strijd zou kunnen komen met de normen van goed werknemerschap als een individuele werknemer zich daar zonder goede reden tegen zou blijven verzetten.
1: Ja. He, dus uh,
2: zelfs het huidige juridische instrumentarium rondom het goed werknemerschap... en het goed werkgeverschap uiteraard, zou je dan van pas kunnen komen... om dat convenant ook in zekere mate af te kunnen dwingen uh, bij de individuele medewerkers. Maar dan moet het natuurlijk wel zo zijn dat je als werkgever niet zegt... van nou, ik ga wat maatregelen invoeren en dat zijn allemaal losse vlodders... Nee, je zult dan wel een samenhangend pakket aan maatregelen moeten maken die redelijk zijn en waarvan je ook bijvoorbeeld afspreekt dat je die gaat afschalen op het moment dat de coronamaatregelen ook door de overheid weer worden afgeschaald en de situatie in het bedrijf verbetert. Dus dat dat coronaconvenant in die zin ook een beetje meeademt met de situatie waarin de onderneming verkeert.
1: Ja, precies. De, de, dus voor waardelijke afspraken, dat als een scenario, scenario dat er afschaling plaatsvindt, dan kan dat ook weer als het ware meewerken uh, met die afschaling. Ja.
2: Exact. En, en mijn pleidooi is er dan ook op gericht om uh, veel meer op die integrale manier ernaar te gaan kijken. En niet te blijven hangen in individuele eh, maatregelen of zogenaamde losse vlodders. Omdat je dan het risico loopt dat je alleen maar over die maatregelen gaat praten. En er ook geen uitruil kan plaatsvinden in het overleg tussen werkgever en werknemer. En ik denk ja. dat bijvoorbeeld een ondernemingsraad een, eh, ja, een prima gesprekspartner is voor de ondernemer om samen te kijken... Uh, uh, hoe men dat zou kunnen doen, omdat uh, de ondernemingsraad natuurlijk ook een ja, orgaan is uh, van uh, ja, de, de organisatie van de onderneming, die ook de continuïteit van de onderneming uh, in het oog houdt, uh, weliswaar vanuit het werknemersbelang bezien, maar ook gaat voor de continuïteit van de onderneming samen met de werkgever. Dus het is iets wat je samen doet, waar die klassieke tegenstelling misschien nu even niet zo'n grote rol hoeft te spelen.
1: Nee, het is eigenlijk net als de slogan van de Rijksoverheid, alleen samen overwinnen we corona. Dat, dat zou dan binnen de organisatie eigenlijk ook, uh, ook moeten zijn. Zeker, krijgen.
2: zeker. Ja. Dat lijkt me een goede parallel.
1: Oké, okay, uh, nou duidelijk. Een duidelijke oproep en uh, het lijkt me ook een verstandige. Um, maar buiten dat spelen natuurlijk nog andere uh, mogelijkheden binnen het arbeidsrecht, dus binnen het bestaande juridische kader. En daar wil ik het met Rami uh, verder ook even over hebben. Um, de arbeidsrechtelijke instrumenten. Rami, wat zou je als werkgever nou wel gewoon kunnen gaan inzetten op dit moment?
0: Ja, ik, ik sluit mij volledig aan bij wat, wat Jan net zei over hè, kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn. Um, en in dat kader hebben wij ook binnen BDO uh, nagedacht over wat de mogelijkheden zijn. Dat we natuurlijk ook op regelmatige basis met onze uh, klanten. Uh, het allereerste waar je naar kan kijken als werkgever is naar de werktijden en de werkzaamheden. Hè? Want dat uh, uh, wordt direct geraakt uh, door de coronacrisis. Um, allereerst kun je kijken naar kan ik het werk aanpassen. Bijvoorbeeld werknemers die op dit moment onvoldoende te doen hebben uit hoofden van hun functie. Daarvan zou je kunnen zeggen, zijn er misschien andere werkzaamheden voorhanden, passend werk, uh, uh, die de werknemer op dat moment wel zou kunnen verrichten. Denk bijvoorbeeld in de horeca aan extra schoonmaak of extra onderhoud. Daarnaast zou je kunnen denken aan het aanpassen van de werktijden en de werkdagen. Veel werknemers worden nu geconfronteerd met een wat lastige thuissituatie, zeker werkende ouders. Uh, uh, en uh, voor die werknemers, uh, die zou je juist de handvaten moeten bieden om... Uh, de, uh, ...het werk op andere tijden en andere dagen te kunnen verrichten. Bijvoorbeeld s ochtends vroeg of s avonds laat of in het weekend. De flexibiliteit echt in de werktijden en de, en de werkzaamheden. Ja, dat is echt een van de eerste dingen die je kan doen en die je kan faciliteren als werkgever. Ja. Nou, mocht er dan nog steeds een problematische situatie zijn, uh, omdat er onvoldoende werk is... ...dan zou je ook kunnen gaan denken aan collegiale uitleen van werknemers aan andere werkgevers... Dat betekent dat jij werknemers aan andere werkgevers ter beschikking stelt om daar werkzaamheden te gaan verrichten. Dan moet dat natuurlijk wel passend werk zijn. En bovendien bij collegiale uitleen gaat het om een, een tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever. Waarbij er geen winstoogmerk is. Dus alleen de loonkosten plus een kleine opslag voor andere kosten mogen in rekening worden gebracht. En als je je daaraan houdt dan heb je ook te maken met een vrij soepel juridisch regime. Waar je niet tegen al te veel ja, juridische problemen aanloopt, om het zomaar te zeggen.
1: Ja, dus dus de, bijvoorbeeld de tijdelijke krachten die normaal gesproken in de horeca op, de, op terras lopen, die kunnen nu uh, inspringen bij het vakkenvullen in de supermarkt, waar het nu wel druk is, terwijl de
0: horeca plat ligt. Ja, dat zou een optie kunnen zijn. En dat brengt eigenlijk voor alle partijen een, een, ja, een betere situatie teweeg. Voor de werknemer, die kan aan de slag blijven degene, de oorspronkelijke werkgever, die kan zijn omzet een beetje op peil houden... en de inlener die heeft arbeidskrachten voor ja, het extra werk dat hij heeft. Ja, eigenlijk,
1: eigenlijk ook een voorbeeld van out-of-the-box denken... Of, of denken in mogelijkheden in plaats van in
0: beperkingen. Absoluut, ja. En als het gaat om het werk... hebben wij ook nog iets wat wij regelmatig adviseren ten aanzien van werkende ouders... die vaak in de privé-situatie in de knel komen met... nou, hoe combineer ik nu werk met privé... Hoe, houd ik, uh, hoe kan ik genoeg tijd besteden aan het werk, zodat, het werk ook, uh, zodat ik het werk ook afkrijg? Uh, nou, soms is dat gewoon niet mogelijk. En uh, in bepaalde situaties adviseren wij werkgevers dan bijvoorbeeld om een minuren systematiek op te zetten. Waarbij uh, werkende ouders minuren kunnen boeken, uh, als zij het werk niet volledig af kunnen krijgen. En die minuren kunnen ze dan vervolgens op een later moment inhalen. Of die kunnen worden verrekend met uh, een, een loonbetaling op een later moment. Denk bijvoorbeeld aan de dertiende maand.
1: Ja. Dus uh, de, de werknemers kunnen nu iets minder uren draaien door de thuissituatie, maar kunnen dat dan later in het jaar zodanig recht trekken dat
0: ze weer op nul uur uitkomen. Klopt, dus op die manier creëer je flexibiliteit en uh, uh, zorg je er ook voor dat werknemers ja, die flexibiliteit terug kunnen geven op het moment dat jij dat als werkgever nodig hebt.
1: Ja. Ja, dat, dat, uh, dat snap ik, maar werknemers hebben natuurlijk ook rust nodig, kan ik me zo voorstellen.
0: Absoluut. Um, hoe ga je met vakantie en verlof om? Nou ja, dat is een van de belangrijkste thema's uh, waar we mee te maken hebben. Hè. Werkgevers die, uh, zien graag dat werknemers nu er minder werk is, uh, vakantie en verlof opnemen. Op die manier nemen werknemers een deel van de tijd uh, die uh, niet kan worden gewerkt als gevolg van de coronacrisis voor eigen rekening. En wordt ook voorkomen dat er een stuw meer aan vakantie- en verlofuren uh, ontstaat. Uh, dat straks ineens wordt opgenomen op het moment dat er wel weer voldoende werk is. Uh, nou, wat wij werkgevers adviseren is allereerst informeer werknemers nu van het belang, uh, of over het belang van voldoende rust. Werknemers hebben dat soms niet altijd even goed voor ogen. Uh, in bepaalde sectoren wordt, uh, is het drukker dan ooit. Uh, dus zeker daar is het van belang om uh, voldoende rust te hebben. Um, maar ook werknemers die bijvoorbeeld in de, in de privésituatie met onzekerheden of spanningen worden geconfronteerd omdat ze bang zijn dat ze besmet zijn geraakt of omdat zij zelf familieleden of gezinsleden besmet zijn geraakt. Ook dat zijn situaties die spanning opleveren. Uh, en ook in die situaties geldt van neem voldoende rust. Dat blijft van belang. Ook in, de, in, in dit tijdperk met het coronavirus.
1: Ja. Oké, okay, dan hebben we de werktijden en werkzaamheden gehad, en vakantie en verlof, en dan met name ook het belang van voldoende rust. Maar Rami, wat kan je verder nog doen qua arbeidsrechtelijke maatregelen?
0: Nou, als het echt niet anders gaat, dan zou je op een gegeven moment ook moeten toekomen aan het loon en eventuele vergoedingen die aan de werknemer worden verstrekt. Want dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de personeelskosten. Allereerst zou je kunnen denken aan het stopzetten van reis- en onkostenvergoedingen. Als die uh, uh, kosten niet daadwerkelijk meer worden gemaakt. Uh, werknemers werken nu veel thuis. Uh, en in dat soort gevallen kunnen bijvoorbeeld uh, reiskostenvergoedingen worden stopgezet. Uh, dat is alleen anders als die reiskostenvergoedingen uh, uh, meer zijn dan wat er daadwerkelijk wordt gemaakt aan reiskosten. Dan zou je kunnen zeggen dat dat ook een looncomponent is. Maar als het gaat om een reiskostenvergoeding die echt ziet op. Nou ja, de vergoeding van de kosten voor het reizen. Ja, dan zou je dat als werkgever in dit tijdperk uh, kunnen stopzetten als de werknemer die reizen niet meer maakt.
1: Oké, okay. dat snap ik. Hè. Dat zijn dan de vergoedingen voor reiskosten en, en die reizen maak je ook uh, niet meer. Maar aan het loon komen van
0: werknemers, dat, dat is denk ik een uh, gevoelig punt. Ja, dat is een heel gevoelig punt en daarom adviseren we ook om daarmee voorzichtig te zijn. Uh, maar dat betekent niet dat er helemaal niets mogelijk is. Hè? Uh, in overleg met werknemers zou je best uh, afspraken kunnen maken over uh, zaken zoals nou, bepaalde loonbestandsdelen uh, wat later uitbetalen of de helft op het gebruikelijke tijdstip uitbetalen en de helft op een later tijdstip uh, uitbetalen. Dan kan je denken aan bonussen, aan het vakantiegeld of een eindejaarsuitkering. Het is wel van belang dat dat uh, in overeenstemming met uh, de werknemer gebeurt. En het is ook goed om in het achterhoofd te houden dat je daarbij niet in de knel komt als het gaat om de uh, nauwregeling uh, die uh, loonkosten vergoedt. Want als jij een dalende loonsom hebt, dan kan het gevolgen hebben voor de nauwregeling. Um, maar uh, sluit die optie ook niet helemaal uit. Een andere optie zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een werknemer vraagt om een deel van het loon aan te merken als investering in de onderneming. Zo kan een werknemer het gevoel hebben dat hij uh, bijdraagt aan nou ja, de continuïteit van de onderneming. En die investering kan dan bijvoorbeeld op een later moment weer tot uitkering komen met een kleine opslag, als het weer beter gaat met de onderneming. Hè, zo blijft een werknemer betrokken. Uh, en is, het, is er ook geen sprake van een situatie waarbij een werknemer definitief afstand moet doen van het recht op loon.
1: Oké, okay. duidelijk. Um... Dan heb je hem al even genoemd, de nauwregeling, veelvuldig in het nieuws geweest uh, de afgelopen weken. Bartjan, ik, ik neem aan dat ondernemers uh, die bij uh, BDO klant zijn ook, een, uh, ja, ook veel vragen stellen over de nauwregeling. Um, hoe kijk jij nu uh, op de nauwregeling, nu die uh, enkele weken in werking is?
2: Nou, ik denk dat die nauwregeling uh, ja, echt wel een succesvolle regeling is. He, er zijn al veel werkgevers die daar gebruik van hebben gemaakt. En uh, UWV betaalt ook vrij snel uit. En vooral voor, laten we zeggen, de kleinere ondernemers in het MKB uh, is het een regeling die ook heel vriendelijk is en snel is. Uh, het is ook wel een regeling waar wat haken en ogen aan zitten. En hoe groter de werkgever, hoe meer vragen je gaat krijgen. Zeker als je bijvoorbeeld in een concernverband uh, zit. Uh, dus het is wel van belang om heel goed na te denken. Ga ik de aanvraag doen en ga ik hem op dit moment doen? Want je kunt een aantal keuzes maken in de regeling. Met name ten aanzien van de periode waarover je denkt dat de omzetdaling het grootste is. En daar kun je een drietal periodes voor kiezen. Vrij automatisch zijn er misschien werkgevers die gekozen hebben voor maart, april en mei. Dat was de eerste mogelijkheid. Maar je kunt ook voor een latere periode kiezen. Mei, juni, juli. En als in mei, juni, juli je omzetdaling naar verwachting veel groter is dan in de andere maanden ten opzichte van 2019... althans 25 van de omzet in 2019... Ja, dan loont het misschien toch de moeite om dat te bekijken... en de aanvraag nog niet in te dienen, als je dat nog even kunt uh, uitstellen. Want de uh, NOW staat nog open voor indiening tot en met 31 mei aanstaande. En daar is ook geen plafond aan, uh, laten we zeggen, het verbonden. Dus het is niet zo dat ondernemers bang hoeven te zijn dat die op een gegeven moment wordt afgeschaft omdat het geld op is. Ja, dus uh, ik zou vooral tegen werkgevers willen zeggen, denk goed na, uh, reken de verschillende mogelijkheden door, praat erover met je adviseur en ga
1: dan wel overwogen over tot indiening van zo'n aanvraag. Ja, duidelijk verhaal. Uh, Rami, nou begreep ik ook dat de nauwregeling binnenkort uh, iets aangepast
0: gaat worden. Kun je daar iets over uh, toelichten? Ja, dat klopt. Gisteren heeft minister Koolmees een Kamerbrief gestuurd... ...waarin hij heeft aangegeven dat het concernbegrip iets wordt aangepast. Even voor de duidelijkheid. Als het gaat om de nauwregeling moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 20%. Die omzetdaling wordt in beginsel op concernniveau bekeken. Maar nu heeft minister Koolmees gezegd... ...voor werkmaatschappijen gaat daar een uitzondering voor komen... Op het moment dat op concernniveau niet die omzetdaling van tenminste 20% wordt gehaald, maar op het niveau van de werkmaatschappij wel, dan kan die werkmaatschappij uh, onder strikte voorwaarden ook in aanmerking komen voor de nauwregeling. Dat is nu nog niet het geval, maar dat gaat dus wel zo, uh, zo zijn. Uh, vanaf volgende week verwachten we de gepubliceerde uh, regeling, dus daar is het nog even op afwachten. Maar wat we wel weten is dat daar dus wat striktere voorwaarden voor gaan gelden. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan het feit dat er geen bonussen mogen worden uitgekeerd, geen dividend mag worden uitbetaald eh, en dat er geen eigen aandelen mogen worden eh, ingekocht. Eh, maar ook dat er een afspraak moet worden gemaakt met een vakbond of een vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud. Dus er gaan wel wat strikte voorwaarden voor gelden. Maar tegelijkertijd komen een eh, heel aantal werkmaatschappijen die voorheen niet onder de regeling vielen, eh, maar wel te maken hadden met een, een forse omzetdaling, wel onder het bereik van de regeling. Oké, okay, duidelijk. Uh, dan zijn er nog veel vragen gesteld
1: over uh, seizoenswerk. Dat, uh, daar wordt nu niet uh,
0: uh, voor gecompenseerd in de regeling. Uh, hoe is daar de status van? Nou, de minister heeft in dezelfde brief aangegeven... dat uh, de nauwregeling op dat punt niet wordt aangepast. Hè, het is natuurlijk zo, de nauwregeling kijkt naar specifieke meetperiodes... voor de omzetvergelijking. En uh, bedrijven die sterk seizoensafhankelijk zijn... Uh, ...kunnen daarmee net buiten de boot vallen. Uh, wat ik zei, de minister gaat de nauwregeling niet aanpassen... ...maar is nu wel aan het onderzoeken uh, of daar een andere maatregel voor kan komen... ...om die seizoensafhankelijke bedrijven verder te ondersteunen. En dat geldt overigens ook voor flexwerkers. Uh, die vallen nu uh, ook een beetje buiten de boot. In die zin, de nauwregeling is ook uh, bedoeld voor flexwerkers. Maar wat we zien in de markt is dat er toch vrij snel afscheid wordt genomen van die flexwerkers. Uh, en de minister heeft aangegeven te onderzoeken of daar ook een aanvullende uh, maatregel voor kan worden getroffen.
1: Oké, okay. nou dus nog even afwachten op de uitwerking daarvan. Daar houden wij u van op de hoogte in een volgende podcast. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze pediolegal podcast. Ik wil Bastian en Rami bedanken voor hun bijdrage. En bedankt ook voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.